0: の夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係悩みない目的に夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えっ、ー、と今日お話したいことはですね一夫一夫性あの男女それぞれが1人ずつ結婚すると一夫一夫性ですね。これの限界とはということでちょっと考えてみたいなって思います。ちょっと僕もまだあの考えがまとまっているわけではないんですけどちょっと調べたこともとにお話しながらちょっと思考を深めていきたいなって思います。えっとですねちなみにこの一夫一夫制の限界についてなぜお話しするかなんですけど妻との関係を改善しようと思った時にこの長く男女がいつまでも付き合い続けることの限界について思ったことととがあるる方きっといると思うんですよねこんなに長い間あの結婚して死ぬまで愛し合う夫婦っていうのはそういうふうに言われてますけどもそもそもそれって可能なのかっていうこととこの現代において一夫一夫制というのは適切な婚姻制度なのかといったことをもしかしたら考えた方もいらっしゃるかもしれないなと思うのでちょっとそのことについて今日は考えてみたいなって思います。えっとちなみにですねあのまあ、一夫一夫性を考えにあたってその正反対の制度ありますよね。一妻多妻が一人で夫がたくさんいる一妻多夫性とかあと一夫多妻性一人の夫に妻がたくさんいるっていうこの2パターンあると思うんですけど、えー、とこ,これらの違いについてもちょっとお話をしながら現代に求められる婚姻制度とは何なのかそして今我々が考え選択している一逼一逼性というのは現代に向いているのかどういった問題点があるのかということについてちょっと僕の考えをお話していきたいなと思いますまずなぜ一逼一逼性の継続というのが難しいのかというとそもそも人間というのは恋心人あの特定の相手に対する恋心というのは3年で切れてしまうんですよねフェネレチラーミンという神経転達物質があるんですけど恋愛ホルモンと呼ばれていてこれは3年で同じ相手には切れてしまうんですね効果が。なので同じ相手には飽きてしまうという,もう使用そういうしようの生物なんですね。であと人間はこう、まあ、生物全般ですけど多様な死を残すすよようにプログラ,ログラムされれてると言われますよねいろんな災害が起こったりとかいろんな問題が起こった時に、えー、全部の,その人間が滅ぶのではなくて特定の,あの性質を持った人間がこう生き残るためにも多様な死を残す必要があると。そのため、えー、多くの異性と性交渉を繰り返してたくさんのそしてバ,ーのバラエティに富んだ種を残すことが人間ではプログラム,グラムされているというふうに言われています。でこれを裏付けるかのようにですねあのこの地球上に存在する多くの種は不特定多数の、えー、異性と性交渉を繰り返します。で生涯をたった一人の,あの特定のパートナーと過ごすと呼ばれているのはプレディハタネネズズミミと呼ばれているネズミだけなんですよねあと世界中の国の統計データを見てみると結婚後何年後に離婚するかというのがですねこれ時代国文化背景を問わずに結婚後3年から5年というふうに言われてるんですねでこのようにしてもうそもそも人類というのは結婚して3年から5年程度でえー、もう相手が飽きてしまって離婚をする傾向が強いと言われてるこれだけを見ると人間っていうのは今現代を生きる僕らっていうのは一歩一歩制ってこう向いてないんじゃないかというふうにこう思いがちなんですよね一人の人間と死ぬまで愛し合い続ける特定のパートナーと死ぬまで一緒に暮らし続けるということ自体が無理があるんじゃないかというふうにこう、まあ、こういったデータとかねあの、えー、進化生物学とかの話を聞くと思えてくるわけなんですよ。でじゃあその一夫一夫性ではなくて一妻多夫性とか一夫多妻性というのはどういったものかということなんですけど一妻多夫一人の妻にたくさんの夫のパターンっていうのはですねこれはえっと古代この人間男がですね遠くまで戦いに行かなければならない時代っていうのがあって。そういった地域で生まれた人間というのは戦いで男が盗すの間女性を守ることができないんですよねでそのため兄弟で一人の女性を共有するということが起こりましたこれが一切多不正一人の妻に対してたくさんの夫がいる制度の始まりだと言われていますでこれ1万年前に始まったと言われてまして1万年前のホモ・サピエンス・サピエンス僕らは現世人類ですねが定住生活を始めた頃から始まったというふうに言われていますそしてこれは紀元前3000年のエジプトやアジア最古の農耕民族でも見られる傾向もしくは、えー、戦,士戦士社会あの戦士の社会と言われていたスパルタですねあのスパルタでも見られたあの制度でしたでさらに言うと古代ノーマでも一切多不正というのは事実上存在をしていて、えー、古代ノーマの有名な政治家カイサルですね「サイは投げられた」とかそういった言葉と有名なカイサルも死の直前に、えー、と女性に望むだけの夫を持つ権利を与える法律を交付しようとしていたというふうに言われています。でこの一切多夫制の起源というのはこのようにして1万年前から始まっていたと。でその理由は男が遠くまで戦いに行った時に女性を守れないとかもしくは男が戦いで死んだ時に家族を守れないために、えー、兄弟で兄とか弟とか2人とか3人で1人の女性を共有するといった必要性から生まれた制度だというふうに言われてるんですね。で現代ではねそんなことないんですけどただその文化として未だに残っている地域がありましてあのインドのマラバールとかナダグっていう地域とかあとチベットやブラジルですねブラジルのグア,グアヤキ族という民族とか中国南西部の雲南地方のモソ人といわれる民族ですとかそういったところでは今でも一切卓声が残ってます一人の妻にたくさんの夫というのがこれんで現代でもねこんなことをしてるのかっていうと土地が荒れていてあのその土地の,あのなんですか、ね、生産性が少ないんですよね土地が荒れてるので,でさらに土地も少ないと。土地が荒れていて土地が少ないその生産量が少なくて土地が少ないとなるとこう土地をね大勢の人間でこう細分化できないんですよね分けることができないんですよ。で例えば子供が生まれて長男次男三男がいたとしてそれぞれが結婚して外に出ていくとその3人に対して、えーあまあ、長男は家を継ぐとして次男と三男が外に出て行って畑を継ぎますという時に。ぐ畑っていいうのが、ね、ないんですよね土地が少ないので,でさらに土地も荒れているのでだからその次男と三男は外に行って結婚してまた新しい家族の共同体を作ることが難しいわけですその生きていくための耕す土地がそもそもないのでなのでこういった民族では長男の、えー、嫁というのを兄弟全員で共有するという文化があるそうなんですねでそうすると次男とか三男というのは外に出ていかなくていいので、えー、土地についての悩みっていうのはなくなるわけですね家族全員で家族全員が持っている土地をみんなで耕す,耕すとそしてそこから取れるもので暮らしていくというふうにあのやられてますとでこの制度今でも地球上にあってその世界人口の 1% 程度が一切特性というふうに言われてます期限を考えるともう必要性に迫られてそういった文化一切多福生と生まれたってことが分かりますよね。戦いに行く間妻を守るためとか土地が荒れていて土地を細分化できないとそのために家族も細分化することができなかったので、えー、奥さんを一人にして妻を一人にして長男の妻を家族全員で共有すると。でもう一のじゃあ一、え、夫、ー、多妻制これどうなのか、まあ、こっちの方が有名ですけどこれどうなのかっていうと 8,000 年前に中国や中東で始まったというふうに言われてますでこの起源っていうのが、えー、と当時その、ね、何千年を昔って子供がなぜ生まれるのかっていうのを人間よく分かってなかったそうなんですよねで女性からこう生まれてくるっていうのは見れば分かるので、まあ、女性がどうも関係してると女性が子供をほとんどん産むようだとで男性がそのそれが 8,000 年前にどうも子供をどこから来るようだとそういう生殖に役割を男は理解したのが 8,000 年前頃と言われてるんですそうなると子供はじゃあ,あの男がいないと生まれないとってことは子供は男のものだとというふうにこの 8,000 年前の中国人は考え始めたわけなんですねそして、えー、最大限広い土地で働くために最大限の子供も欲しいと。なので最大限の女性に子供を産ませたりとかするようにこう考えるようになってきたわけですね。でその当時は女性というのは財産扱いだったんですね。で生まれた娘とか生まれた場合はその娘を、えー、他の男性にこう売ったりとかすることもあったんですね。でこう財産もう本当にもううだろううんとまあ、お金みたいな感じで扱っていたってことですよね。今から考えるとちょっと考えられないような状況なんですけど。<咳>であとはの集団結婚からスタートしたというふうな話もありまして、まあ、姉妹との結婚という集団結婚から一夫多妻制が生まれていったというふうにも言われています。ただ一夫多妻制というのは支配者層に多いというふうに言われてますね。まあ、1人で、ね、多くくの女性を養っていくとなると、まあ、それは大変ですよ、ね、働くそのメインの稼ぎ手が男性一人となるとたくさんの妻を、ね、こう生きていかせるためそして子供たちも生まれますからねそれをこう国道を稼ぐためにもね稼げないとたくさんの妻っていうのを養えない子供を養えないですから逆に一切たく一人の妻にたくさんの夫の場合は稼ぎ手である男性がたくさんいるのでそこまで困らないだけどあの稼ぎ手である男性が一人で女性や子供がたくさんいる場合は稼がないと養えないので支配者層に一夫多妻性が広まっていったという,うに言われています。でこの男女の数ってもう大体同じじゃないですか同じなので1人の男性がたくさんの女性をこうあの確保しちゃうと女性が足りなくなるんですよね。でそうなると男は外に女性を捕まえに行くわけです自分の民族とはあの関係のないあの民族の女性を。それが定住民族と隣国民族との争いにつながっていって戦争にもつながっていったというふうにも言われたりしています。でこれが一夫多妻制のお話,ですお話なんですけどもこれもですねもともとの起源は必要性に迫られてスタートしたっていうところがあります。だから子供はねたたくさんいた方か、えー幅広いまあ最大限の広い土地で働くことができてそこからの収入もたくさん増えるとそして自分を養ってもくれるとで自分が老い,た老いた時にですね老いた時に介護もしてくれて、えー、あの世に行く時に最大限の葬式をしてくれるということで一夫多妻制というのが広まっていったと言われていますそして、まあ、だんだんと人類がね定住生活を繰り返定住生活を継続していく中でだんだんと裕福になっていった。平均年齢も8000年前というのは30歳を超えたそうなんですね。それ以前はもっと短かったそうなんですけど、平均年齢がどんどん上がっていって、富も蓄えられるようになっていって、支配者層が現れてきた。そして富がたくさんある支配者層は、えー、たくさんの女性を囲って、たくさんの子供たちを産んで、自分の財産をさらにさらにこう広げていったというふうに言われています。じゃあ、今の一歩一歩性って。どうなのか現代に合ってるのかって話なんですけど、まあ、現代の生活において、まあ、日本の生活を考えてみると、まあ、さっきのような一切多不正と,、えー、と,とか一夫多妻性というのが、まあ、そんな必要ではないわけですね。求められないと思うんですよ。何だろうこ物理的な畑が存在してそれを細分化して家族を再生産していくという生活をね僕らしてない。ですしあの遠くまで戦いに行ってその間女性が誰かに奪われるってこともないわけですからそうなると一夫一夫性っていうのはまあ現代に適してるんだろうなとは思うんですねで。なんですけどあの厄介なのがその、まあ他の異性との性交渉とか、えー、と恋愛婚外恋愛と呼ばれるものっていうのが倫理観によって縛られているという現象が存在しますと。でえーと,ーまあ、とはいえ離婚自体は可能なわけですよね。嫌になれば、まあ、離婚もどこの国でも離婚することは、まあ、全世界中の全ての国か分かりませんけど、まあ、少なくとも日本においては離婚することはできますと。なので、ね、婚,姻期間婚姻期間に限って一夫一逼制ということでもあるんですけどもだけどね気軽に離婚できる国、まあ、アメリカとかはよく簡単に離婚するって言いますけど気軽に離婚する国もあれば離婚に躊躇する国もあるわけですよね。日本はそうだと思うんですけど、まあ、離婚する人増えてるとはいえ、まあ簡単にあ、私も離婚するわみたいな人は、ね、周りでそんなにたくさん聞かないじゃないですか。か気軽に離婚できるはというわけでもないわけですよね。で、これは婚姻期間中に他の異性と性交渉をすることは倫理的に正しくないとされているわけですね。気軽に他の異性とは性交渉ができなかったりするために離婚,離婚ということは制度上はできるんですけどあの現実的に考えると単純ではなくそして他の異性との出会いやその出会い、えー、と他の異性との関係の継続ということも単純ではないわけですねこれが簡単にでき誰も許してくれる当たり前の世界であるならばこんなに僕らは困らないんですけども倫理的な部分で縛りが入っているのであの実質的な一歩一歩制なわけですね。でこれ現代に向いてるのかっていうとあの今共働きの家庭があのまあ結構ほうが多いじゃないですかほとんどそうだと思うんですけどであのまあ専業主婦でなくて、まあ、パートタイムだったとしてもあの経済力が上がるわけですよね。夫がいて妻がいいてて妻例えばその妻がパートタイムであろうとフルタイムで働いていようとあの働くその稼げるあの収入が増えるので子供をより養いやすくなるんですよねなので共働きがメインになっている現代社会においては二人で稼いで子供を養うっていう点においては現代生活に一歩一歩線は向いてるんだろうなっては思うんです。で一方で共働きがメインになってくると女性がどんどん社会に出てきますよね。出ていくと徐々にですねこれ夫に依存しなくなるなってことも僕は思うんですね。いいか悪いかとかじゃなくてそういう現象があるんだろうなというふうに思っていてでその、まあ、社会に出るとそうなってくるとまあね一人の女性として夫婦から妻がこう自立していく状況になるんだろうなと思うんです。それは男女関係において特にそうだなというふうに思っていて。男女としての関係性というのは夫婦生活が長ければ長いほどだんだんと希薄になっていきますよね。ああ、なんか夫の姿を見るだけで胸がドキドキして止まらないとか、あのなんか妻の姿を見るだけでもうドキドキして止まらない、もうあの15歳になった、15歳の時の気持ちからもうずっとこ変わらないみたいなふうな,な人ってほとんどいないと思うんですよ。多くの人が出会った時の恋愛観のドキドキっていうのはもだいぶ減ってると思うんですね。だけど、新しい異性との出会いがあってすごいドキドキできる人間が現れた時というのはそういったかつてのまるで10代の時のような恋愛感のドキドキとかそれを感じると思うんですよ。でこれが一鬱一鬱に縛られていると、まあ、ないわけですよね。あとはセックスももちろんマンネリ化していきますと性交渉をマンネリ化していってそういった性交渉のワクワク感を求めて外に出ていってしまう人も中にはいます。じゃあこういった点において一辺一辺性っていうのはちょっと障害があるなっていうふうに僕は思うんですね。恋愛のドキドキ感がなかったり成功者自体はマンネリ化してくると。で一方でじゃあこの恋愛のドキドキというのは果たして必要なのかというところもあるわけですね。恋愛,恋愛のドキドキがないと、えー、まあ生きているこの実感が感じられないとか、えー、毎日がつまらないと張りがないとかっていうこともあるのかなとある人もいるんじゃないかなと思うんですよ。でこの恋愛のドキドキを外に求めるようになると浮気とか不倫とかになってくるんですがじゃこの相手に対してパートナーに対して妻に対して夫に対してのドキドキ感あこの人素敵だなって思うようなそういった現象というのは恋愛じゃないとダメなのかなって僕は思っててここまだ僕あの整理してる最中なんですけど恋愛感のドキドキを10年以上付き合ってる妻とか夫に対して求めても,もうそれってないと思うんですよ。じゃなくて恋愛のドキドキじゃなくてそのドキドキドキドキ感っ感というのはこの人のことをこの人のことをもっと知りたいと思う衝動であったりとか知っているあなたと知らないあなたの差分が刺激になったりとかっていうこと,とうんううこともあるじゃないのかなと思うんですよ。夫のことが何もかも分かってる。まあ、こういう人ではないと分かってる。で、妻のことも、こういう妻ってこういう人だよね、こういうとこあるよね、みたいな。もう何もかも分かり、わかり、わかり尽くしてると。つまらないと。面白くないと。面白みがない。刺激がないと。もうこの人のことは何でも分かってると。もうこの先何もないと。このあなたの先の道には何もない。あなたという人間の先には何もないと。もう見飽きたと。もう壁があると。あなたの目の、あなたと、あなたの、あの目が前にもう壁があってそれ以上先がないと面白くない刺激がないつまらないというふうなことも一歩一歩一に行き詰まってしまう原因の一つなのかなと思うんですよ。でそれってこう人間としての成長をがあればそのドキドキ感っていうのまた感じさせることができるんじゃないのかなと思うんですよね。そそれはえっともっとななんだろうなそのこの人間的な成長この人間的な成長って何っていうところが僕もはっきり定義できないんですけど新しいことを学びたいというそういった知識欲であったりとかこの世界をより良くしたいと思うそういった気持ちであったりとか誰かのことを助けたいと思う気持ちであったりとか自分自身を高めたいっていうとすごい漠然とするんですけど。例えばね複数の,あの外国語をマスターしてたくさんの国の人と会話をしてみたいとか話をしてみたいとか例えば僕の場合だとこの、えー、と夫婦関係学というのを極めたいと思っているので日本語圏以外の英語圏のそういった知識にも触れたいと思っているので英語をぼちぼち勉強したりとかしてるんですけどあとはそういった進化心理学の関する本を読んだりとか心理学の講義を外国の大学院の講義をオンラインで受講したりとかそういったことを結構やるんですねでそこで新しい知識とか体験とかがあるのでそれについて妻とこうシェアをしたりとかするんですよねであとは僕その妻との関係もういつまでも愛し愛される関係で世界中の夫婦がいてほしいと思っているので、えっと、妻との関係の悩みを性向きに、えっと、アドバイスとかを行っているんですけど。えっと、そういった活動あと最近はそのコミュニティも作って、えっと、お互いにこう励まし合ったりとか一人で続けるのん孤独ですからその孤独をこう紛らわせるような仕組みを作りたいなとか思っていてそういった行動をしたりとかするんですけど多分そういったその今のこの現状の自分にとどまってるんじゃなくてその先自分がこうやりたいっていうものがあってそこに向かってこう動いていくっていうその行動を見て妻は「あ私の知ってる」あななたじゃないとと思うこですよね自分の知ってる夫と自分の知らない夫がそこにいるとその差分に対して妻は刺激を感じるようになるんじゃないのかなって僕は漠然と考えているんですね。というのもね妻がねよく僕に言うんですけど「あなたと一緒にいると旅をしている」気持ちになるって言うんですよね僕はもうしょっちゅう何回も5回ぐらい転職してるんですけど何度も何度も転職したりとかいろんなことに興味を持って飛び込んでみたいなのがよくするのでそういったところを見てまるるでで一緒にいる旅をしてているかのよよううだって言うんですよね多分こういったところがその恋愛観のドキドキとはまた別なドキドキだと思うんですよ。でこのの辺にあの何かしらのヒントがあるるんんじゃなないのかなと僕は思ってるんですよねでそれについてはまたちょっと思考をまた深めて別な回にお話をしたいなと思っています。はいということで今日は「一遍一遍性の限界とは?」ということでお話をさせていただきました。ちょっとねこれはまだまだ僕もいろんなとこ話を、ね、調べたりとかしてもっと思考を深めたいなと思うので別な機会でまたまとめたいなって思います。はい、えーえー、っとですね。いうことで、えー、今日の話は終わりなんですけども、質問箱の方で、男女問わず、えー、夫婦関係に関するご相談を受けておりますので、ぜひそちらをご利用ください。また妻との関係改善に向けて悩んでいる方、まさにその真っただ中にいるという方は、ぜひご連絡をください。ノートのサークル機能を使って、あ日の夫婦関係オンラインカウンセリングタイマスという名前でアドバイスをさせていただいています。えー、妻との関係の悩む方の参考になれば幸いです。はいということで今回も最後までありがとうございましたそれではまた明日お会いしましょうさようなら